0: classificação das constituições, você vai ver a melhor aula da sua vida. A mais específica sobre o tema. Quando vier uma questão, você vai lembrar de mim, eu tenho um plano convicção, porque o que eu vou falar aqui é o que vai cair. Quando eu falo de classificação das constituições, nós vamos ter que sub subdividir em grupos. E aí, dentro desses grupos, existem as espécies. Vai ter classificação quanto à forma, classificação quanto à origem, e aí vai. Eu vou começar da que eu mais gosto e é a que mais cai em prova, as duas. Que mais cai em prova, que eu vejo muito. Classificação quanto à origem e classificação quanto à forma. Então, não tem outra sacada para você, senão, anotar esse tema aqui. Ó. Classificação, anote aí, classificação das constituições. Classificação das constituições. Sendo bem preciso, eu tenho a primeira classificação, que é a classificação quanto à origem. Quanto à origem. Classificação das constituições quanto à origem. No que diz respeito à origem, eu tenho três subespécies de classificação. Eu tenho a classificação da Constituição Autorgada, eu tenho a Constituição Democrática e eu tenho a Constituição Cesarista. O que é a Constituição Autorgada? Governante, outorga regras que devem ser necessariamente cumpridas. Acabou. Impostas serão as regras, não há participação popular. A grande chave, vamos colocar logo aqui, ó, outorgada... Autorgada Autorgada Aí vem Democrática Democrática E Cesarista Cesarista De novo Autorgada, democrática E cesarista Se é autorgada, ela é determinada Vamos colocar desse jeito ó. Governante Impõe, vírgula, sem participação popular. Governante impõe sem participação popular. Ou seja, o povo não entra na parada. É totalmente diferente de uma Constituição Democrática. Porque a Constituição Democrática ela é cidadã. A Constituição Democrática é também chamada de popular ou promulgada ela é uma Constituição popular, popular, ou promulgada. A grande sacada aqui é que há participação do povo. Há participação do povo. Se há participação do povo, a Constituição é o que Democrática. Tá bom? Se existe participação popular, eu estou falando de um sistema democrático... Em que o povo pode agir em que o povo pode protagonizar. Essa é a Constituição cidadã. Lucas, falei da nossa Constituição. Ela é democrática. Sim, ela é democrática. No que diz respeito à origem, ela é democrática. Já a Constituição cesarista, elas são outorgadas. Elas nascem outorgadas. Só tem uma diferença. Nelas tem participação popular. É como se eu estivesse aqui na cesarista, o governante impõe... O governante impõe a constituição ao povo. O governante impõe a Constituição ao povo, impõe a Constituição ao povo, sendo que submete, submete, submete-a a sua apreciação. Apreciação de quem? Do povo. Qual é a diferença? Lucas, eu posso dizer que a cesarista nasce autorgada, mas não tem todas as características da autorgada. Exatamente. Porque a autorgada, ela não tem participação popular. A cesarista tem participação popular. Essa é a grande diferença. Tá? Beleza? Então, quanto à origem é essa a classificação das constituições? Lucas, e quanto à forma? Vamos anotar, né? Fomos no quanto à origem, agora quanto, quanto à forma. Quanto à forma. E aí, quanto à forma? Como é que eu classifico as Constituições quanto à forma? Eu posso ter classificação das Constituições quanto à forma, no sentido de serem escritas ou instrumentais, não escritas, costumeiras ou consuetudinárias. Tá? Em outras palavras, escritas e não escritas. Classificação quanto à forma. A Constituição pode ser escrita, escrita, e ela pode ser não escrita. Não é escrita. Se eu tenho uma, uma Constituição escrita, é porque eu tenho um conjunto de normas muito bem fundamentadas, muito bem sistematizadas, em documentos formais, em documentos solenes, elaborados pelo órgão constituinte. Elas são votadas, elas são variadas, elas são pluritextuais, são constituições escritas. Então vamos colocar aqui, ó. Conjunto, conjunto de normas apresentadas, conjunto de normas apresentadas de maneira de maneira solene solene isso é escrita específica, eu consigo lê-las, eu consigo observá-las escritas ou instrumentais, tá? E eu tenho as não escritas, que são normas constitucionais não contidas em um único documento. Perceba, as normas escrita, não escritas, elas são normas constitucionais não contidas em um único documento. Então a sacada daqui, estão em um único documento. E a grande sacada daqui não estão em um único documento. Quanto à forma, eu posso ter as Constituições escritas e não escritas. Quanto à origem, eu tenho as Constituições autorgadas, democráticas e cesaristas. Vamos para outra? Vamos para outro grupo? Outro grupo. Quanto ao modo de elaboração. Anote aí. Anote aí. Quanto ao Modo de elaboração, quanto ao modo de elaboração. Quanto ao modo de se elaborar, eu possuo as seguintes espécies. Dogmáticas e históricas. De novo, o que são constituições classificadas quanto ao modo de elaboração? Elas são dogmáticas ou são históricas? Anote isso. Dogmáticas, dogmáticas. Dogmáticas ou históricas. Dogmáticas ou históricas. O que são as constituições dogmáticas? Elas são escritas. Eu posso dizer que uma constituição dogmática é escrita? Posso. Eu posso dizer que ela foi elaborada por um órgão constituído para essa finalidade? Sim. Sim. Então, eu vou dizer que ela é escrita, ela é sistemática e ela foi feita para um fim específico, que é impor normas. A constituição dogmática, então, ela é escrita, escrita e feita para obter um determinado determinado resultado. Um determinado resultado. Lucas, eu posso dizer que ela é escrita, eu posso dizer que ela impõe normas? Pode, ela é dogmática. O que é uma constituição histórica? Ela também é chamada de costumeira. Ela não é escrita. Então, enquanto a dogmática é escrita, a histórica é não escrita. Ela é chamada de costumeira. Opa, opa, opa. Se ela é chamada de costumeira, ela traz uma base. Qual? De ser criada de acordo com... Com as tradições, de ser criada de acordo com os valores históricos do momento. Vamos colocar isso? Criada, criada de acordo com os valores históricos do momento. Criada de acordo com os valores históricos do momento. Entendido isso, sim ou não? Deu para entender? Show de bola. Tranquilo. Então, eu tenho quanto ao modo de elaboração, a constituição dogmática e a histórica. Não acaba por aí. Eu tenho as constituições classificadas no que diz respeito ao conteúdo. Quanto ao conteúdo. Então, por enquanto, quanto à origem, quanto à forma, quanto ao modo de elaboração e agora, quanto ao conteúdo. No que diz respeito ao conteúdo, as Constituições podem ser de concepção material, de concepção formal ou procedimental. Vou repetir. Quanto ao conteúdo, as Constituições podem ser de concepção material ou de concepção formal ou procedimental. Concepção material ou concepção formal ou procedimental. Vamos lá? Concepção material concepção material ou concepção concepção formal formal ou procedimental ou procedimental procedimental de novo concepção material ou concepção formal ou procedimental é isso Lucas mas beleza o que é a concepção material Se a é concepção material, só dá moral para o que tem grande relevância jurídica. É como se eu tivesse a seguinte expressão. Ei, só vai ser aceita por mim. Só vai subir para o nível constitucional se tu tiver grande relevância jurídica. Aqui, eu não analiso só apenas o conteúdo da norma. Eu analiso se ela pode estar numa constituição escrita, se ela pode estar numa não escrita, eu estou preocupado é com a relevância jurídica que aquilo tem. Só com muita relevância jurídica se pode subir ao conceito constitucional. Vamos lá, são aquelas, anote, são aquelas que para subir ao conceito constitucional necessitam necessitam de grande relevância jurídica. De grande relevância jurídica. Então, são aquelas que, para subir ao conceito constitucional, necessitam de grande relevância jurídica. Isso é a classificação das constituições quanto ao conteúdo, tá bom? Quanto ao conteúdo. Existe ainda a concepção formal ou procedimental, no que diz respeito, obviamente, à classificação quanto ao conteúdo. Falamos de uma concepção material, acabei de explicar para você, existe ainda a concepção formal ou procedimental. Aqui, considerar-se-á as normas constitucionais, elas serão consideradas, considerar-se-ão as normas condicionais, independentemente do conteúdo. Esteja um documento elaborado solenemente, esteja num que não é solenemente, tendo relevância jurídica ou não. Aqui o que interessa para mim não é a relevância jurídica, mas o processo de elaboração da norma. Olha que chave. Na concepção formal, não interessa, não interessa o conteúdo. Não interessa o conteúdo. Não interessa se é de relevância jurídica ou não. Mas a forma de elaboração desse conteúdo, o que interessa aqui é a forma de elaboração. A Constituição Federal, ela é do tipo formal, a nossa. Ela é do tipo formal. Porque não interessa se o relevância jurídica interessa é a forma de elaboração. Tudo para nós pode ter a sua devida concepção é, de relevância. E não necessariamente uns assuntos em detrimento dos outros. Não existe esse posto hierárquico. Você compreende? Beleza? Vamos lá. Eu estou classificando as constituições para você segmentar seu caderno. Isso é quanto ao conteúdo. Ainda existe a constituição classificada quanto, quanto à estabilidade. No que diz respeito à estabilidade. Anote esse grupo aqui. No que diz respeito à estabilidade... Eu posso ter a constituição imutável, eu posso ter a constituição rígida, eu posso ter a constituição semirrígida ou semiflexível e eu posso ter a constituição flexível. Bora repetir? No que diz respeito à estabilidade, eu posso ter a constituição rígida, eu posso ter a constituição imutável, eu posso ter a constituição semirrígida ou semiflexível, e eu posso ter a constituição flexível. Bora colocar aqui esses conjuntos, tá? Posso ter a constituição imutável. Vou botar aqui o primeiro. Posso ter a constituição rígida, rígida. Posso ter a constituição semirrígida, semirrígida. Ou semiflexível, semiflexível. E eu posso ter a constituição Flexível. Flexível. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Toma água aí. Respira que vai dar certo. Vai dar certo. Estamos estudando uma parte chamada classificação das constituições. Caiu na tua prova, tu já sabe que é com a gente mesmo. Beba água aí. E vamos voltar. Eu estou na constituição, classificação das constituições, quanto à estabilidade. O que é uma constituição imutável? Já está dizendo? É aquela cujo seu, cujo texto, cujo texto não pode jamais ser modificado. Tem que dizer não? Vamos colocar. É aquela, é aquela cujo texto, cujo texto nunca poderá ser modificado. O texto nunca poderá ser modificado. Já dá para saber que a nossa não é imutável. Por quê? Porque o texto da nossa Constituição pode ser, sim, modificado. Lucas, e que é, o que é uma Constituição rígida? É aquela que não é tão fácil modificar. Mas ela pode ser modificada. Entretanto, existe um processo burocrático dificultoso para a sua modificação. Ó, vamos colocar isso aqui. É aquela é aquela que até pode ser é aquela que até pode ser modificada é aquela que até pode ser modificada entretanto entretanto tal processo entretanto tal processo não é simplório entretanto tal processo não é simplório Exemplo maior é a nossa Constituição por meio das emendas constitucionais, as ECs. Nossa Constituição, então, é rígida. Porque para que eu tenha uma emenda constitucional aprovada, eu necessito da seguinte elementação. 3 quintos duas vezes nas duas casas do Congresso Nacional. Eu tenho essa formatação de aprovação. 3 quintos, duas vezes, nas duas casas do Congresso. 3 quintos, duas vezes, nas duas casas do Congresso. É rigoroso. É complexo. Então, se é rigoroso, se é complexo, eu tenho o quê? Eu tenho uma Constituição rígida. Se a tua prova perguntar no que diz respeito à estabilidade, a nossa Constituição não é imutável. Ela é rígida. Lucas, e o que seria a semirrígida? A semirrígida, para algumas normas, o processo legislativo de alteração é mais dificultoso que o ordinário. E para outras, não. Então, aqui, há uma identidade de aparência entre a rígida e imutável. É uma mistura. Então, coloca assim: ó, para alguns processos legislativos, Existe dificuldade para alterar, para alterar, e para outros, e para outros não, e para outros não. Então tem determinadas sistemáticas de alteração complexas, e tem outras sistemáticas não tão complexas assim. Algumas legislações são difíceis de alterar e outras não. Perceba que ela não é totalmente rígida, como é a nossa. E alterar é dificultoso, porque a alteração na nossa norma constitucional é sempre rígida, porque necessita de emenda constitucional. E o que seria a flexível? É aquela que é bem facinha de ser modificada. Ela é facinha. Vamos botar assim, ó. Flexível é simples de se modificar. Então já dá para entender que a nossa Constituição não é flexível, porque ela não é tão simples de se modificar, não é verdade? Então quanto à estabilidade, as Constituições podem ser imutáveis, rígidas, semirrígidas ou semiflexíveis e flexíveis, tá certo? Tranquilidade pura, massa demais, beleza? Show de bola. Como eu queria falar de de, 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 desse assunto realmente, classificação das Constituições, é isso que basta para o momento. Tá? É isso que basta para o momento. A classificação das constituições. Pega esse assunto, leve para a sua prova, coloque como punda, ponto fundamental, se cair classificação das constituições, isso aqui. Em outro momento a gente vai resolver questões, já já, para poder fundamentalizar tudo que a gente aprendeu nesses blocos. Vamos estudar? Vamos comigo, então. Questão de número um sobre classificação das constituições na segunda sequencial. Diz assim, ó. No que se refere à classificação das constituições, assinale a alternativa correta. Vamos para mais uma sequência. E tem a: Quanto ao conteúdo, as constituições podem ser classificadas como constituição garantia ou constituição dirigente. Mentira total. Mentira total, beleza? Errado. Quanto ao conteúdo não é essa classificação. Quanto ao conteúdo nós já vimos qual é a classificação quando nós estudamos a parte teórica do conteúdo das Constituições. É o que tem dentro. Então eu posso ter uma Constituição escrita, eu posso ter uma Constituição não escrita, e aí vai, tá? E aí vai. Beleza? Conceito e aí vai. B. A Constituição classificada como substancial ou material, segundo a doutrina, está mais relacionada ao universo do ser do que do dever ser. Essa daqui tá legal. Né? Essa daqui tá legal. Por quê? Eu vou anotar um negócio pra você nunca mais esquecer, ó. A classificação da Constituição com material, a classificação da Constituição com material também é chamada de substancial. Substancial. Por quê? Porque ela é composta de normas escritas escritas ou costumeiras. Escritas ou costumeiras. Se você pega isso, você vai estar tá muito ligado à forma do ser do que do dever ser. A doutrina traz, inclusive, com essas palavras, a constituição substancial ou material. É irrelevante nesse tipo de constituição aqui, anote, é irrelevante, irrelevante a sua forma. É irrelevante a sua forma. Ora, se é irrelevante a sua forma, o que interessa é o seu próprio, o seu próprio conteúdo, moço. O que interessa é o seu próprio conteúdo. Ó. Então, eu não estou ligado ao universo do DVC. Eu estou ligado ao universo do C. O que interessa é o seu próprio conteúdo e não a forma como ela é estabelecida. Gabarito dessa questão, e tem B de bola. Questão de número 1, um, B de bola. Questão de número 2, nessa segunda sequencial de questões sobre classificação das constituições. Segunda questão diz. Sobre a Constituição da República do Brasil, assinale a alternativa correta. A, o atual, a atual Constituição brasileira foi otorgada em 1988. Mentira, que a de 88 ela é promulgada. Tá errado isso aí. Já não vou mais nem ler. B. O texto da Constituição da República é considerado flexível. É flexível? É porra que é flexível. É flexível não. Ela é o quê? É rígido. Eu te expliquei durante várias horas isso. Esquece, não é rígido, homem. Pelo amor de Deus. C, em razão do seu conteúdo, a Constituição é classificada como analítica. Cara, não tem ponto de fugir, não. Eu não vou perder tempo contigo, não. Ó. Presta atenção aqui, ó. Tu não vai perder tempo com nada disso aqui. É isso aqui, ó. Constituição é pra FEDER. Decoro pra fed e já era. Quer ver? Ó? Pra para Esse P aqui é de quê? Promulgada. Promulgada. Ela é promulgada. Ela é rígida. Rígida. Ela é analítica. Analítica. Ela é formal. Nossa Constituição é formal. Nossa Constituição é escrita. Escrita. E nossa Constituição é dogmática. Dogmática. Acabou-se. Acabou-se. Se tu decorou isso aqui, ó, aqui, ó, quer ver, ó? ó em razão do seu conteúdo, a Constituição é analítica. Bateu a analítica, então, gabarito C de casa. Beleza? Questão de número 2, item C. Questão de número 3, vamos a ela agora mesmo, aparece, tá aí a 3. Após um golpe de Estado, o líder do movimento armado vitorioso solicitou que uma comissão de apoiadores, sob sua orientação, elaborasse um projeto de Constituição, o qual foi submetido a um plebiscito popular, sendo, ao final, aprovado e publicado com força normativa. Essa Constituição dispôs que parte de suas normas exigiria a observância de um processo legislativo mais rigoroso para sua alteração, com quórum qualificado, olha aí, vamos pegar aqui as palavras-chave, eu gosto disso aqui, ó, rigoroso para alteração. Opa, eu já, tenho, eu já tenho aqui dados. Qual é o processo rigoroso para que seja elaborada uma Constituição? Hein? E aí? Mas vamos lá, né? Então, não terminamos ainda não. Por enquanto tá com muita cara de rígida, né? Eu sei que tá com cara de rígida, mas perceba que são duas, duas opções. Tem que ser rígida, então tem que combinar com a irmão. Vamos lá, eu vou ler de novo. Após um golpe de Estado, o líder do Movimento Armado Vitória solicitou que uma comissão de apoiadores sob sua orientação elaborasse um projeto de Constituição, o qual foi submetido a plebiscito. Opa! Opa, opa, opa! Tá aqui o governante, o bichão. Ele colocou pro povo. Então o povo, o povo vai ter participação. Isso tá com cara de quê? Isso tá com cara de quê? De cesarista. Isso tá com cara de cesarista. Concorda comigo? Cesarista. porque se fosse autorgada, se fosse autorgada o povo tava nem aí, tá? Se fosse autorgada o povo não entrava para nada, irmão. E aqui está dizendo que teve participação do povo. Entretanto, essa Constituição dispôs que parte de suas normas, uma coisa linda isso aqui, ó, parte de suas normas exigiria um processo mais rigoroso, irmão. Se é parte das normas, se é parte das normas estabelecendo um processo mais rigoroso, isso aqui não é característico de uma Constituição rígida, não. É semi-rígida. Então, pô, já tem gabarito aqui, ó D, cesarista e semi-rígida. É D. Lucas, mas por onde você tira essa ideia? Mano? Tá aqui, mancho. Ó, ó, ó. O líder do movimento, que é o governante, solicitou uma comissão de apoiadores, ou seja, teve gente. Teve participação do povo. Se não tivesse, é que era autorgada. E se tivesse, se tivesse falando de Assembleia Constituinte, se tivesse falando de Assembleia Constituinte, se tivesse falando de participação do povo efetivamente, aí sim que seria o que A promulgada. Aí seria a promulgada. Não falou, então, realmente é cesarista e semi-rígida Linda essa questão. Questão para você aprender mesmo o direito constitucional nessa parte. Terceira questão já foi. Quarta questão na tela diz o seguinte, acompanhe comigo. A Constituição do Brasil, vigente desde 88, foi instituída por uma Assembleia Constituinte, fato. Majoritariamente composta no pleito de 86. Assim sendo, a carta política pode ser classificada. Aí vai encabular um jumento de fácil, né? Se tu é errado? errar dessa, eu te dou três lenhadas nas costas. Só tá fácil. Nossa Constituição é democrática, né, filho? Democrática. Constitui, ó. Falou de Assembleia Constituinte, é democrática. Pronto. Cabarito fácil, dedidado. Dedidado. Só resolvendo questão, você vai tendo familiaridade com os assuntos, percebeu? 5. A Constituição, em sentido formal, galera, ó, formal, não é material, não. É um documento escrito e solene que positiva as normas jurídicas superiores da comunidade do Estado, elaboradas por um processo constituinte específico. A Constituição do Brasil, vigente desde 88, pode ser classificada como a nossa Constituição. Ela é flexível? Negativo. Já matei. Ela é, flexível, já matei. Onde tiver flexível, vamos matar? Pronto, vamos matar. Ficamos com B, ficamos com B, botar aqui um certinho, e ficamos com D. Rígida e programática, rígida e não escrita. Se tu disser que a nossa Constituição não é escrita, tu tá ficando doido. Porque ela é escrita, não tem lá coisa escrita. Então como é que tu vai marcar uma dessa? Me diz. Ela é escrita. Então ela só pode ser, Então, que tu não soubesse o que era programática, tu tinha que ir aqui por eliminação, rapaz. Rígida e programática. Só que eu tô aqui com o papel de te ensinar as coisas, né? Então tu me pergunta, Lucas, o que é uma Constituição é, do tipo rígida? Eu já falei. Rígida é porque o processo de, de mudança dela é rigoroso. Três quintos, duas vezes nas duas casas do Congresso Nacional. E o que seria uma Constituição programática? É aquela que coloca programas de execução. É aquela que estabelece programas de execução. Programas de execução. Ela dá normas para o futuro. Certo? Então, por isso, ela é programática. Programas de execução. B de bola, sem pestanejar, gabarita 5. Questão de número 6. Maratona de questões só sobre Constituição. Seis, assinale a alternativa correta em relação à classificação das Constituições, da Constituição da República. Ai, 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 classificação da Constituição da República. Vamos lá para o Feder. De novo, viu, eu sei que eu estou sendo chato e retórico, mas você só aprende assim, Feder. Esse P é de quê? Promulgada. Promulgada. Esse é rígida. Esse A, analítica. Formal, escrita, dogmática. Fechou? Autorgada ela não é, flexível não é, sintética não é, costumeira não é, dogmática. Fácil, pardedel. Estudou, tu fica dono de tudo. É fácil resolver questão quando você estuda. Não estuda, não resolve questão. Não treina, não vê a teoria, não pergunta, não analisa, não participa. Aí fica difícil. Quer é por osmose que um assunto desse entra na tua cabeça não entra, irmão. Sei, já foi, macho. Sétima questão de hoje. Nesse segundo bloco, né? Diz o seguinte. Acerca dos sentidos e das concepções de Constituição e da posição clássica e majoritária da doutrina constitucionalista, julgue o item que se segue. Sob a ótica da Constituição política. Um Estado pode ter uma Constituição material sem que tenha uma Constituição escrita, que descreva a sua organização de poder. Certo ou errado? Certíssimo. Certíssimo. E olha que coisa linda sendo explicada aqui. Se eu falo de uma Constituição escrita, ela pode ser material. Mas se eu falo de uma Constituição não escrita, ela também pode ser material. Porque o que interessa aqui é o conteúdo, o que tem dentro lá. É o que eu consigo encontrar. É o ser, é o ser, e não o dever ser. Lembra disso? É o ser, e não o dever ser. Tá certo. Questão 7, certíssima. Questão de número 8. Questão de número 8 que se refere à classificação e à supremacia da Constituição, analise o item a seguir. Embora internamente ligado às Constituições rígidas, sublinhe, o princípio da supremacia da Constituição também se, se verifica nas Constituições flexíveis, ainda que se revele por outro meio os fatos distintos. Perfeito, a gente viu hoje. A gente viu hoje. Tá certo. Lucas, mas a regra não é que o princípio se aplique às Constituições rígidas, Sim, mas nas flexíveis eu também consigo ver isso aqui, ó. Constituição no topo. Constituição no topo. Então tá certa a questão de número 8. Questão de número 9. Questão de número 9. Treino duro prova fácil, Se não treina bem, não joga bem nem a pau, porque a gente está treinando aqui para fazer um jogo massa. Acerca da classificação das constituições, analise esse item por conter, de forma sucinta, normas que tratam dos mais diversos temas de interesse da sociedade. A Constituição nossa atual é classificada como uma Constituição sintética, sintética. A nossa Constituição é sintética? Mentira, macho. Ela é analítica. Primeiro vou botar o pra-feder de novo só para encher teu saco. Tu então, vai ver isso aqui até feder, pronto. Para feder. Promulgada. Esquece não, ó. Última vez que eu coloco isso aqui não por morte. Rígida. Analítica Eu sei que você deve estar se perguntando E o que é a sintética? Calma Formal, escrita, dogmática Aí você deve estar se perguntando Lucas, mas ele fez eu me confundir A analítica com a tal de sintética O que é analítico, analítica e o que é a sintética? A analítica é aquela que detalha as normas dela Especificamente Até porque nós temos capítulo para direitos e garantias fundamentais Direitos sociais, tudo Ela é tudo compilado por capítulo a sintética é aquela que não está interessada nisso, não. Ela bota um único conteúdo e chibateia tudo. A nossa não é dividida por tópicos. Quando eu digo que uma Constituição é dividida por tópicos, ela é analítica. Quando ela digo que ela é um pacotão, não tem nem capítulo, é tudo de uma vez só, por exemplo, a dos Estados Unidos é sintética. São sete artigos. Pronto. A nossa não. A nossa é toda analítica. Ela é toda preenchida por temas. Então, nesse caso, o gabarito da nona, que está dizendo que nós temos uma Constituição sintética, Está errado. Questão de número 9 já foi. Questão de número 10, para a gente encerrar essa maratona de questões. Julgue os itens relativos à classificação das constituições e à organização política administrativa. O fato de o texto constitucional ter sido alterado quase 100 vezes em razão de rares emendas constitucionais não é suficiente para classificar a nossa constituição como flexível. A Constituição do Brasil, ela é mais emendada do que tapete de casa de sertão, tá? Isso aí faz com que ela seja flexível? Negativo. Negativo. Por isso que essa afirmação que diz que ela não é flexível, tá certa. Porque ela continua sendo rígida. E o processo de rigidez não tá ligado ao fato de ela ter sido mudada. Mas ao processo da mudança. Ao processo da Mudança do texto constitucional. Qual seja o crivo de três quintos, duas vezes, nas duas casas congressistas. Beleza? Portanto, a décima questão está correta. Beleza? Tranquilo. De grão em grão a galinha chupa. Pouquinho em pouquinho, tijolinho em tijolinho, você constrói o muro. Se você pega toda a sistemática do que eu falei, resolve mais questões, pega a teoria que eu falei, resolve mais questões, analisa os pontos-chave que eu fiz no quadro, resolve mais questões, com o passar do tempo você manja desse assunto aqui já para passar para outro. É assim que funciona a vida de um concurseiro: é de pouquinho em pouquinho, de tijolinho em tijolinho, de grãozinho em grãozinho, que você vai alimentando cada vez mais as possibilidades de ver o seu dono publicado no Diário Oficial. Demora para alguns, o processo pode ser até de 5 anos, 6 anos, 10 anos a outra, às vezes, é um ano. Você tá no seu fuso horário, tá fazendo a sua parte, inevitavelmente, você vai ter que colher. A vida não vai ser justa para você, não. sempre digo Deus, não te daria um sonho impossível de ser conquistado. Dolorido é, complicado é, tem vontade de existir tem. Faz parte do show, tem dia que você tá para cima, tem dia que você tá para baixo, tem dia que você tá cotado tem dia que você tá sem vontade. Não é motivação, não, velho. É vida, enquanto de vida você tiver, você vai passar por essas frustrações dos dias. Entretanto, concurso público é isso. Aquela tal da fila, Concurso público é, a tal do, é o tal do posicionamento, é não sair de dentro do todo, o todo se chama preparação, é não querer processos loucos da noite para o dia, mas é entender que você está construindo isso. E aí quando você chegar lá, você vai lembrar desses dias de sofrimento, de labuta, de trabalheira, de estudo, de dedicação. E eu só te digo uma coisa, vai valer a pena, vai valer a pena, beleza? Tamo junto.